0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Me chamo Luzio Filho, sou servidor público federal e sou o narrador aqui do podcast Resumos, um podcast voltado para resumos de, de assuntos relacionados a concurso público. Estou numa lista de, de assuntos relacionados à direito administrativo E no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de algumas características do próprio direito administrativo, que é parte do direito público, né? O direito administrativo, ele é parte do direito público. O direito público é aquele que versa a respeito dos interesses estatais, né? Assim como, por exemplo, o direito constitucional, o direito tributário, o direito penal, etc, tá? Desse tipo de direito tem a presença de uma relação de desigualdade jurídica entre os polos, ou seja, entre o Estado e o particular. Isso fica claro lá na, 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 na supremacia do interesse público sobre o particular, onde existem o exemplo das cláusulas exorbitantes, o exemplo da desapropriação, etc. Então, o direito administrativo está dentro desse, conceito, desse contexto, que é um contexto que versa a respeito dos interesses estatais, tá? Isso difere um pouco do direito privado, tá? No direito privado, ainda que o Estado seja um dos polos, existe uma igualdade jurídica. Ah, não entendi, foi nada agora, explica melhor. Bom, é muito simples. O direito público determina uma presença de uma relação desigual entre o Estado e o particular, mas não necessariamente sempre o Estado vai ter esse, esse polo, vai ser esse polo mais forte, porque se ele fizer parte de uma relação regida por meio do direito privado, aí a, essa relação jurídica vai ser uma relação de igualdade, tá? Bom, é, o direito administrativo, ele alcança toda e qualquer atividade administrativa, independente se ela é oriunda do executivo, do legislativo ou do judiciário, embora o executivo tenha mais relações administrativas dentro dele, porque a função típica dele exige isso, tá? Bom, continuemos. Codificação do direito administrativo. Como é que funciona? Basicamente, a codificação do direito administrativo, ela é ela tem o um arcabouço baseado na Constituição Federal e algumas leis esparsas. Para esse episódio, é suficiente sabermos isso. Codificação do direito administrativo. Constituição, mais leis. Tá? E quanto às fontes? Quais são as fontes do direito administrativo? Nós temos as fontes primárias e nós temos também as fontes secundárias. Tá? Quem são as fontes primárias? As fontes primárias do direito administrativo são, são, são as leis é, em sentido amplo. Tá? Essas são as fontes primárias. Que leis, o que são leis em sentido amplo? São leis e outros normativos que têm força de leis, e às vezes até superiores à lei naquela hierarquia lá da pirâmide do, 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 que a gente conhece, clássica lá do. do, do, do Helsing, né? A pirâmide lá clássica. Né? Por exemplo, exemplo de lei em sentido amplo que serve de fonte para o. fonte primária para o direito administrativo. A nossa própria Constituição Federal. Tá? As leis em sentido estrito também são fonte do direito administrativo. As medidas provisórias, embora sejam efêmeras, embora tenha uma eficácia limitada, elas têm força de lei, elas também são fontes do direito administrativo. Os regimentos dos tribunais também são fontes do direito administrativo. Os decretos legislativos, as resoluções legislativas, os atos administrativos de natureza normativa também são fontes do direito administrativo. Ah, professor, dá um exemplo de um ato administrativo de natureza normativa: portarias, instruções normativas, ordens de serviço, regulamentos, são todos atos administrativos, meramente administrativos, mas eles têm uma natureza normativa e, portanto, eles são fontes do, primárias, inclusive, do direito administrativo. Ok, professor, e quanto às fontes secundárias? O que, é que são fontes secundárias? Fontes secundárias são fontes que não estão necessariamente presentes em leis no sentido amplo. São elas a doutrina, a jurisprudência, os costumes, os princípios gerais do direito. São todas fontes secundárias do direito administrativo. As doutrinas, o que, que são as doutrinas? A doutrina nada mais é do que uma unificação, uma universalização do pensamento, uma parametrização das decisões, dos pensamentos, da forma de avaliar o direito. Isso se chama doutrina. Nós temos os grandes pensadores, os grandes doutrinadores do direito. Né? Tem vários exemplos conhecidos aí. Tá? E o que são jurisprudências? As jurisprudências, elas são... A doutrina está mais para o subjetivismo, tá? ela está mais para o estudo, para a pesquisa. A jurisprudência está mais para o objetivismo, é como se fosse uma concretização. A jurisprudência elas são decisões reiteradas de tribunais é, em determinado sentido, sobre determinado assunto. Isso são jurisprudências, tá? Então, as doutrinas e as jurisprudências são fontes secundárias do direito administrativo. Os costumes, o que são os costumes? Os costumes é a prática reiterada, a prática administrativa reiterada, desde que, obviamente, legal, ética, de boa-fé com probidade, com moral, com eficiência, etc. Respeitando todos os princípios aí. Então, os costumes também são consideradas fontes, fontes secundárias do direito dos direitos administrativos. E os princípios gerais também são considerados fontes secundárias do direito administrativo. Tá? E como é que funciona o sistema administrativo brasileiro? O nosso sistema... Administrativo, ele é o sistema é, parecido com o inglês, né? Ele, nós temos aqui uma separação bem clara, né? entre a, a jurisdição, por exemplo, né? Nós temos o controle judicial. No Brasil, nós temos o artigo 5º da Constituição Federal que deixa isso bem claro, né? Então, apenas um órgão exerce a jurisdição de forma atípica. No nosso caso, é o poder judiciário. É considerado o órgão que exerce a função judi judici judiciária de forma típica, tá? E esse órgão, ele tem o poder de apreciar qualquer ato administrativo no que diz respeito à legalidade, tá? Com relação ao mérito, são outros clientes, mas com relação à legalidade, o poder judiciário ele pode apreciar qualquer ato administrativo, tá? É... Bom, isso difere o sistema francês. O sistema francês ele já trata de maneira diferente essa questão né não é igual ao brasileiro igual ao inglês ele é diferente. Por quê? Porque ele tem um contencioso administrativo. O que, que existe? O que, que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, lá existem um duplo caminho judicial. Existe, por exemplo, um tribunal judicial, que é para resolver problemas de litígios administrativos, tá? existe também o tribunal, eu falei tribunal judicial, né? Lá existe o tribunal administrativo, que é para resolver problemas e litígios administrativos. E existe também o tribunal judicial, que já é para questões jurídicas litígio judicial tá então lá nós temos um duplo caminho por exemplo se o tribunal administrativo resolveu algo lá você não pode recorrer ao tribunal judicial são coisas distintas diferentemente daqui que não tem um tribunal administrativo aqui nós temos uma instância administrativa que tem uma capacidade de autotutela tutela e de tutela também que pode reaver revogar atos se forem, se forem inconvenientes ou inoportunos, que pode anular atos, se forem ilegais, etc. Né? Lá nós temos um tribunal, literalmente um tribunal administrativo. Então existe essa diferença aí. Tá? Inclusive na França, ambos os tribunais, ou seja, esse duplo caminho, eles produzem coisa julgada, ou seja, eles produzem um efeito irreversível. Aqui a coisa julgada ela, ela só se exaure ao final dos recursos no Poder Judiciário, mais especificamente, lá na última instância, que é o STF. Tá? Bom, continuemos aqui. né? Para a administração pública, a decisão administrativa será definitiva quando for favorável ao particular. Então, por exemplo, se tem algum litígio administrativo que envolva a administração pública e um particular, acabou e o particular foi favorecido. Então, para a administração pública, isso já é uma decisão definitiva, tá? Entretanto, se o particular não foi favorecido, muito pelo contrário, ele foi penalizado, prejudicado de alguma forma, ele pode recorrer ao poder judiciário, tá? É... Agora, a administração não pode recorrer ao poder judiciário contra uma administração, contra uma decisão favorável ao particular. Eu já disse isso, né? Então, a administração não pode recorrer. Se foi a favor dele, já era farelo, a administração perdeu, tá? Já o particular, não. Ele pode recorrer sempre ao judiciário, antes ou depois de esgotadas as vias administrativas. Então, não precisa esperar acabar todos os recursos administrativos em todas as instâncias, começa num pequeno órgão, depois vou no órgão de controle estadual, depois vou no órgão de controle federal, todos os administrativos não precisa, posso simplesmente entrar logo com um pé no judiciário para tentar recorrer aos direitos que eu acredito que eu tenha. Ah, existem exceções? Existem, vamos ver quais são essas exceções, tá, justiça desportiva é uma delas, tá, não confundo a palavra justiça com poder judiciário, justiça desportiva é um órgão privado, é um órgão que, de natureza privada, desculpa, tá, é um órgão que tem a missão de avaliar os, listi, os litígios desportivos, de tem uma estrutura própria que não é o objeto desse episódio tem vários conselhos tribunais internos lá, administrativos etc para julgar se vai penalizar um atleta ou não e por aí vai então nesse caso específico da justiça desportiva não é possível recorrer ao poder judiciário enquanto não forem esgotadas todas as etapas administrativas dentro da própria justiça desportiva outro exemplo é o seguinte Ações de habeas data, ou seja, proteção de dados, você só pode recorrer ao Poder Judiciário se você receber uma negativa antes de um órgão administrativo, você não pode recorrer diretamente ao Poder judi Judiciário. Outro exemplo, a jurisprudência ela entende que benefícios previdenciários, especificamente previdenciários, eles devem ser pleiteados administrativamente antes de qualquer propositura de ação judicial, antes de pensar de, de, de usar o Poder Judiciário, é necessário pleitear administrativamente benefício previdenciário. Reclamação por descumprimento de súmula vinculante também não é possível fazer diretamente ao Poder Judiciário. Se houve um descumprimento de alguma súmula por algum órgão administrativo, você deve recorrer junto a esse órgão necessariamente antes de ir ao judiciário, tá, o mandato de segurança também tem uma exceção, ele só é cabível, ele não é cabível, na verdade, enquanto couber recurso administrativo com efeito suspensivo, isso independente de calção, uma lei aí de 2009, lei número 12.016, para quem tiver curiosidade de lê-la, ela tem um dos seus artigos lá essa exceção, né, não cabe recorrer ao poder judiciário, é, anti-mandato de segurança, enquanto couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Tá? Então, esses são os conceitos é, gerais que a gente separou para o episódio de hoje. É, o que nós temos para hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.